0: Всем привет, это подкаст Тульских новостей, меня зовут Юрий Зайцев, давайте подведем информационные итоги недели. Помните, что наш подкаст также выходит и ВКонтакте. Итак, поехали. С 18 октября в Туле закрыли Щекинское шоссе. Причина – карстовый провал. Размеры его не называются, но проблема более чем серьезная. С последствиями вымывания грунта на Щекинском шоссе пытаются справиться уже 4 года. И вот теперь стало понятно, что проблему придется решать хирургическими методами. Как пояснили в городской администрации, необходимо будет произвести выемку грунта размером 13 на 13 метров. Его заменят железобетонной плитой. Она будет распределять нагрузку. Также рядом с шоссе установят ревизионный колодец. Это даст возможность следить за процессами, происходящими после проведения работ, дабы не допустить повторения ситуации. На работы по ликвидации последствий карстового провала и последующий ремонт шоссе уйдет более 13 миллионов рублей. Открыть движение должны до конца года. В связи с проведением работ меняется схема движения транспорта. Основной поток будет направлен через Орловское шоссе и улицу Шоссейную с выходом на проспект Ленина. Аналогичный маршрут или движение в обратном направлении. Подробнее с новой схемы можно ознакомиться на сайте Тульских новостей и сайте администрации города. Что касается провала, то еще летом в интервью нашему информационному агентству профессор кафедры геотехнологий и строительства подземных сооружений Виктор Сафонов уже рассказывал, что проблема карстовых провалов в регионе стоит довольно остро. Тема зашла после гигантского провала в деревне дедилова Киреевского района. По мнению Сафонова, в регионе необходимо создать рабочую группу с привлечением геологов и сотрудников МЧС для изучения ландшафта. Инициатива такая остается инициативой. Стартовал прием документов на конкурс по выбору главы администрации Тулы сроки с 16 по 20 октября. Ряд требований к кандидатам. Возраст от 18 до 65 лет, обязательное владение русским языком, высшее образование и опыт работы на муниципальной службе не менее 4 лет. Пока главный кандидат на пост главы администрации, а возможно и единственный, первый заместитель, а также исполняющий обязанности главы Дмитрий Миляев, бывший министр сельского хозяйства региона. Тульские политики, например, не сомневаются в том, что именно он выиграет конкурс. Более того, некоторые эксперты не исключают, что если у Миляева и будут конкуренты, то для галочки. В состав комиссии входят четыре представителя городской думы, ее председатель и мэр Ольга Слюсарева и три ее заместителя. Еще четыре человека в комиссию вошли по предложению губернатора. В том числе министр внутренней политики региона Антон Агеев, бывший мэр Тула, ныне депутат областной думы Юрий Скипури и первый зампред регионального парламента Николай Воробьев. Сам конкурс пройдет 29 октября. А в Заокском районе главу администрации уже выбрали. Наконец-таки им стал Александр Атаянс, бывший главный редактор газеты «Заокский вестник». Также Атаянс был главой администрации поселения Страховская. К обязанностям чиновник приступил 18 октября. Бывший глава администрации Заокского района Николай Тимаков, напомню, покинул свой пост еще в феврале. Решил податься в бизнес. И в продолжение темы назначений и бизнеса директором Тульского цирка стал предприниматель Олег Абрамов. Абрамову 51 год ранее директор Росгосцирка описал будущего руководителя Тульского цирка как симпатичного, хозяйственного и креативного человека. Помимо работы в бизнес-структурах Абрамов трудился на предприятии «Тулыгорсвет». Кот-наркоторговец, являющийся вещественным доказательством по уголовному делу, сбежал из уголка. Новость примерно с таким заголовком буквально взорвала медиапространство на этой неделе. Речь идет о коте из города Новомосковск, с помощью которого наркоторговцы, считая следствие, действительно пытались принести амфетамин и гашиш в колонию. История произошла еще летом прошлого года. Уголовное дело дошло до суда, и адвокат одного из обвиняемых решил провести следственный эксперимент, дабы доказать, что кота использовать в таких целях было Невозможно. Он обратился в зоугол, куда поместили животное после задержания. Но там кота не оказалась. Информация о его пропаже адвокат рассказал СМИ и понеслась. На самом же деле, по данным тульских новостей, кот уже не является никаким вещьдоком. Определенные следственные действия с ним были проведены для полиции, он не представляет интереса и никуда он не сбегал. Из-за уголка его в свое время передали в частные руки, не исключается, что вброс про побег кота очередная попытка привлечь внимание к данному уголовному делу. Ранее в суде уже произошел скандал с задержанием приставами того самого адвоката. Интересно, что будет дальше. И еще о наркотиках. В Суворове осудили троих полицейских, которые поставили на поток левой уголовные дела. Подставили начальник местного УГРО и два оперативника четверых человек. Одного из них даже осудили, приговорили к исправительным работам. Когда обман вскрылся на скамье подсудимых, оказались уже сами сотрудники правоохранительных органов. Уже бывшие сотрудники. начальники уголовного розыска лишили звания майора и отправили в колонию на 6,5 лет. Оперативники получили 4,2 года заключения. Не выходим из мест не столь отдаленных в Туле осудили бывшего заместителя начальника исправительной колонии номер 2. Его обвиняли в мошенничестве с использованием служебного положения. Сотруднику УФСИН за 50 тысяч рублей обещал помочь заключенному в условно-досрочном освобождении. Полномочий повлиять на решение суда он не имел. Приговором суда обвиняемому назначили штраф в 500 тысяч рублей. Также его лишили звание подполковника внутренней службы. Отмечу, что по такой же схеме действовал заместитель начальника Начальник регионального управления в СИН, Сева он проведет 6,5 лет на месте своей бывшей работы, только по ту сторону решетки. А также помощник начальника управления в СИН, Андрей Борисов, его приговорили 4 годам колонии. А теперь к новостям политики. Депутат ульской городской думы Олег Погорелов прославился на всю страну после того, как выполнил просьбу жителей двух домов на улице Кудузова в областном центре. Погорелова попросили установить сушилку для белья. Просьба была удовлетворена, о чем на сайте городской думы появилась новость с фотографиями и описанием. Мол, были изготовлены и установлены два комплекта специального оборудования. Пользователи и СМИ, конечно, формулировка насмешила, учитывая, что на снимке изображена обычная сушилка для белья. Погорелов в ответ на насмешки ответил, что работа у депутатов разная, в том числе и такая. Попросили сушилку, он и сделал. Также Погорелов предложил юмористам из комментариев спуститься во двор и сделать что-то полезное для всех своими руками. 20 октября тульский «Арсенал» попытается прервать серию без побед в российской премьер-лиге, которая насчитывает уже 5 матчей, одна ничья и четыре поражения. Команда Игоря Черевченко сыграет с футбольным клубом «Сочи». Поединок пройдет в «Туле». «Арсенал» после неудачной серии умудряется оставаться в таблице седьмым. «Сочи» в зоне стыковых матчей между командами всего два очка. Поражение, ничья и «Тулики» рискуют оказаться вплотную к опасной зоне. Так что ждем от «Арсенала» только победы. Игра пройдет в воскресенье, начало 16.30. Ну, у меня на сегодня все. Всем хороших выходных. Удачи!